0: 皆さんこんこ KAT−ALL 語ろう届け未来へ京都の明日をトークするそれは未来を示す矢となるこの番組はそんな思いを込められて作られています若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたいそんな番組になればいいなと考えていますさて今回はその第28回ですまず参加者の紹介ですコメンテーターは京都産業大学教授柴原宏先生こんにちはファシリテーターは京都市立八条中学校教諭齋賀太郎先生こんにちは京都市立唐久中学校の卒業生有志6名こんにちは冬になりましたね北区にある千本スタジオは京都の市街地よりも高台にあるためやや気温も低いそうです
1: 当時の五重の塔の先端とこの付近が同じぐらいの標高だそうですよ
2: あそれ聞いたことがあるあとスタジオに関わる話ではすぐ近くにある船岡山って平安京を作る時の起点になったっていうのも聞いたよ
3: そう船岡山を原武の山って呼んでそのすぐ南側に代理をつくって須崎王子を通したって
0: なるほどそんな由緒のある地に作られた千本スタジオからの放送ですそれでは今日のミニ授業に入ることにしましょう。今日はこのお話を聞いて語り合おうと思います。偽りのバイオリン
3: 。偽りのえバイオリン。その昔、ドイツのブレーメンという町の外れたバイオリンを作る小さな工房がありました。そこではフランクという腕の良い職人がせっせとバイオリン作りに励んでいました。当時はまだ機械を用いることはなく全て手作りで一つ一つ丁寧に仕上げていました仕上がったバイオリンの内側には作者の名前と入ったラベルを貼ることになっているのですがフランクは納得のいかない作品には自分のラベルを貼ろうとはしません暮らし向きは決して楽ではありませんでしたがより良い音を求めてバイオリン作りに情熱を燃やすフランクでした一つ一人コツコツツとバイオリン作りに励んでいたフランクのもとにその評判を聞いて弟子たちが各地から集まり始めましたその中にロビンという名の若者がいました彼はフランクの作るバイオリンの音色に憧れ遠くボヘミアの地からフランクの技を学び取ろうとやってきたのでしたフランクは分け隔てなく集まった弟子たちの自分の持っている技術を授けようとしましたその中でロビンは情熱も才能も際立っていました10年の歳月が流れロビンのバイオリン作りは円熟してきました弟子たちにはなかなかラベルを貼ることを許さなかったフランクでしたがロビンにはそれを認めましたロビンのラベルが剥がれた第1号のバイオリンはフランクの音色に勝ることも踊らないはず素晴らしい作品でした作品は工房の中央に飾られ飾られましたロビンはフランクに認められたことを懲りとしますますバイオリン作りに熱が入っていくのでしたそんなある日ドイツの世界的著名なバイオリニストがフランクのバイオリンの評判を聞き工房を訪ねてきました町外れの工房に有名なバイオリニストがやってくることは普通考えられませんフランクは弟子たちに感激し名誉に感じました次のコンサートはぜひフランクのバイオリンで演奏したいとそのバイオリン師とは言いましたフランクにとっては夢のような話です演奏会が成功すればフランクの名はドイツ中や世界中に広まるかもしれませんそして高防も活気づくことでしょうまたとないチャンスですところがフランクのラベルが剥がれたバイオリンは飛ぶように売れてしまいストックは一つもありません作りかけのものがいくつかあるだけです演奏会の日程から考えると十分な時間があるとは言えません納得のいく音色が出るバイオリンを仕上げるのは難しいように感じフランクは悩みました何とかしたい心の中でフランクはつぶやきました同時にいろいろな想像が頭の中を駆け巡ります著名なダヴァイオリニストがフランクのバイオリンを演奏していますそして自分のバイオリンが奏でる音色が喝采を浴びる光景フランクはバイオリンに向かっていました分かりました今制作中のものがありますこの,作この品をお安くするその日までに仕上げましょうそれからフランクは食事も取らずバイオリン作りに熱中しました徹夜も続く日々でした弟子たちには何かかにに取り憑かれてているように見えましたそしたそ約束の日の夜明け前バイオリンは出来上がりました薄暗い工房の中でフランクはそのバイオリンを聞いてみましたダメだその音にフランクはため息をもらしましたこんな音ではダメだ最初から満足のいくものができるわけがない分かっていたのですがフランクは自分を叱りましたバイオリニストには正直に言って謝るしかないしかし演奏会は台無しになるしこんなチャンスも二度と来ないだろう夜がしらじらと明けてきましたフランクは一人工房の中で呆然と座り込んでいましたその時朝日が工房に差し込み1台のバイオリンが照らし出しましたそれはフランクがロビンに初めてラベルを貼ることを許したバイオリンでしたぼんやりと眺めていたフランクの手がロビンのバイオリンに伸びています一瞬手を止めたものの気が向くとフランクはそのバイオリンを手にしていましたそしてロビンの名前のラベルを剥がし自分のラベルに貼り替えてしまったのですその日の昼間にバイオリニストはやってきましたお約束の品ですとバイオリンを差し出すフランクの手は少し震えていたようでしたバイオリニストはバイオリンを受け取る間や,や弾き始めましたその見事な音色に工房は一瞬時間が止まったかのようでした弟子たちは手を休めその音に聞き入ったのですその中で一人ロビンは陸が止まるような衝撃を受けていましたこれはすごいまさに一品だバイオリニストはそう言い残すと満足そうにバイオリンケースを抱えて工房を後にしました演奏会は大成功でした終演後も喝采がしばらく鳴り止むことはなかったということですフランクのもとにはバイオリニストからの礼状と驚愕の謝礼金が届きましたフランクのバイオリンは一躍有名になり工房には各地から注文が殺到しましたしかしフランクの心は重く憂鬱です一方ロビンは黙々とバイオリン作りに集中していますロビンに打ち上げなければならないフランクはそう思いながらもなかなか言葉が見つからず毎日胸を痛み続けていました活気に満ちた攻防の中でフランクはぼんやりしていることが多くなりましたロビンは心ここにあらずといったフランクを見ているのが辛くなりました自分がいることでフランクを苦しめているのではないかロビンはそう感じました彼は故郷のボヘミアへ戻り自分の攻防を開く決意をしました故郷に戻ったロビンは何かが吹っ切れたようにバイオリン作りに情熱を傾けました来る日も来る日も自分の音を求めて真摯にバイオリン作りを励みましたそしてフランクと同じように満足のいかない品にはぜ決して自分のラビオを張ることはありませんでしたロビンのバイオリンはボヘミアの地でたちまち有名になったのでした一方ロビンのいなくなったフランクの工房には正気なくバイオリンンを作るフランクの姿がありましたそんなフランクのもと弟子たちは1人去り2人去り工房を徐々に活気を失ってきましたある日フランクのもとに一通の手紙が届きました風の便りでフランクの工房の様子を知ったボヘミアのロビンからのものでしたフランクは少しため,ためらった後で恐る恐る封を切りました私はあなたのバイオリンの音色に憧れてあなたの弟子になりましたあなたのもとでバイオリン作りの修行ができたことは生涯の宝です今でも私はあなたの音を求めてバイオリン作りに励んでいますしかしまだまだ,まだあ,のあなたの音を超えるバイオリンを作ることができません手紙を読めたフランクは郵便船を手にしたまましばらくうつむいていました涙が床に落ちましたフランクはロビンに頼りを出ししたためるため筆を取りました
0: KAT アロー語ろう届け未来へこの番組は若者たちが語り合うことを通し新しい時代を開くことを目指してラジオミックス京都千本北王子の千北スタジオからお送りしていますでは斉賀先生よろしくお願いします
4: はいよろしくお願いしますフランクは少しためらった後お恐ろする封を切りましたそして手紙を読むんですね手紙を読み終えたフランクは便箋を手にしたまましばらくうつむいていました涙が床に落ちましたフランクはロビンに頼りをしたため,るため筆を取りました手紙を読み終えたフランクが便箋を手にしたまましばらくうつむいているんですけれどもその時にフランクが考えていたこと感じていたことそれはどんなことだったんでしょう聞いてみたいと思います田田君どうですか
2: 、えー、僕はフランクがこれを読み終えたときにやっぱりずっとと後悔していたのが一番感後悔していたと感じた時だと思います。タイガくんどう思いますか
5: 。とこの弟子のロビンがあの<笑>ちゃんと自分の元を去った後あのしっかりバイオリンを作ってるっていうことがちょっと嬉しかったっていうのもあると思うんですけどやっぱり自分がロビンのバイオリンを勝手に自分が作ったって言って売ってしまったのにロビンはそれでもフランクのことを尊敬しているっていうことになんか後悔後悔みたいな耳責みたいな感じかなと思いますなっちゃん、どう思いますか
0: ロビンの作品をバイオリニストにあれ自分の作品として売っ,ってしまったことをロビンに打ち明けられんくてでそれでロビンも気づいてる野郎に、まあ、打ち明けられんかったままロビンは出ていってしまってでも、手紙で。今でも私はあなたの音を求めてバイオリン作りに励んでいるっていう言葉があってそれでも自分をあれ尊敬してくれてるロビンに、まあ、ちゃんと謝りたいなと思ったんだと思います。吉坂は
3: 、えっと、ロビンのののの作っったももを自分のものだと偽ってけれど、それでもロビンはまだ自分のことを尊敬してくれて、なんだか心が痛いというか、悔しい悔しいじゃない、後悔している感情になったのだと思います。岩橋さんどうですか
1: ？えっと、最後らへんのあなたの音を超えるバイオリンを作ることができませんっていう言葉に、えっとロビンもうそのフランクが自分のバイオリンを使ってバイオリニストにこう渡したことを気づいているけど、まあ、なんかちょっとそういうことを匂わせるために送ったのかなってフランクは考えてまだそのなっちゃんとかが言ったみたいに尊敬してくれてるそれを分かっ上でもまだ尊敬してくれているフランあロビンに申し訳ないなって思ったのかなって思います
4: はい、えー、といろんな意見が出てますがあのロビンの手紙ってありますねこれはロビンのやっぱり本音ですかそれともう違うのかなどううでしょうマイ大我君
5: これはロビンの本音だと思いますとまずロビンがあの知ってるかどうかもわからないじゃないですかあのフランクがロビンのバイオリンを勝手に自分,の自分が作ったって言ったことをロビンが知ってるかどうかもわからないじゃないですかで多分、まあ、知ってても知らんくてもロビンはフランクのことを尊敬していると思います。ガラスさんどう思いますか
1: 。私はロビンの本音ではないと思います。その書いてあったみたいに。えっと。あ、えっと、そのバイオリニストが。フランクからもらったバイオリンを弾いたときに1人ロビンは息が止まるような衝撃を受けていましたってあるのでここまでこうフランクとかロビンもすごいバイオリン作りに励んでいたってことは音の違いも絶対分かってるだろうし自分が作って初めてラベルを貼ったバイオリンの音は絶対聞き分けられると思うからちゃんと気づいているけどでもまあ、少しはフランクをねぎらうためにその嘘を書いて送ったやと思いますあっイがどうぞ
5: じゃあこのロビンは本当はフランクのことをどう思ってるんですか
1: いや尊敬はしているとと思うけど、まあ、別にフランクのことをこうフランクに失望したとかそういうことを思って変えているわけではなくてそれでもその少し皮肉な感じも最後の「あなたの音を超えるバイオリンを作ることができません」っていうところに込められているのかなって思いますあ吉坂はどうですか
3: 僕も、えー、フランクの手紙は本音だと思います。えー、フランクは、えー、じゃあロビンはそのこの手紙を出したということはまだ尊敬はしているのだと思いますし。えー、フランクを元気づけたいみたいな意味が込められているのだと思いますタダ君どうですか僕
2: も五十嵐さんと似ているんですが、えー、やっぱりロビンはフランクのことを尊敬しているとは思うんですけどフランクの工房の予想をしていますフランクの工房はさびれているからもう一度フランクにバイオリンを作ってほしいという気持ちを込めてこの手紙を書いたんだと思います。なっちゃんどう思いますか
0: 私もただと一緒で自分がいることでフランクを苦しめているのではないかと感じて故郷にロビンは戻ったけどもうフランクの工房もどんどん活気がなくなっていってるから、まあ、全く尊敬してないわけではないからあのバイオリンの音色に憧れてほんまに弟子になったんやから、まあ、尊敬はしてはいるから。その,そのままバイオリンを作れへんようにフランクが鳴ってしまうのは嫌や,やから、まあ、とりあえず、まあ、全部嘘でもないけど、まあ、本音と嘘と交えてみたいな感じでフランクには作っててほしいなと思ったんじゃないかなって思います
4: 、えー、っとちょっと意見が今のところ分かれてる部分がありまして、ね、完全な本音じゃないっていうともうまるっきりこれ本音だよっていう。あのフランクはどっちで取ったんでしょう凛くんどうですか
3: 、えー、フランクは、えー、本音は混じってるけどやっぱりその自分の罪とかを考えて全部本音じゃないと思いますロビンの手紙とか手紙はこのフランクのやってきたことの,そのフランクは後悔しろとかじゃなくての自分も尊敬してるけどそのあの日やったことはみたいなことを思い出させるような手紙やと僕は思うんですけど五十嵐さん
1: 。フランク自体はその。ほんほ全部が本音とかじゃなくてとりあえずあのロビンはそのフランクがロビンのバイオリンを使ったっていうことに関して気づいてるって思ってもう最初の「憧れてあなたお弟子になりました」とかもうなんか建て前みたいな感じでこう自分は。そロビンはロビンのバイオリンをフランクが使ったっていうことを気づいているんやっていう手紙やと受け取ったと思いますはい大我君え
5: と,と今言った二人はあのロビンがフランクがあのロビンのバイオリンを勝手に自分のだって偽ったことをロビンが知っててでその罪を思い出させるためというか,なん,かなんか自分の中でどうにか,なんかしてほしいみたいな気持ちを込めてこの手紙を送ったっていうことですよねい
1: やそうフランクが受け取っただけでロビンがどういう気持ちで送ったかはまだ私にもわからないかなって感じです
5: 僕はあのそういうあの罪とかを思い出させるとかいう感じじゃなくてあのロ,ビンはロビンは自分はそういうことをしても別に気にしてないよみたいな今まで通りバイオリン作りに励んでくださいよみたいな意味かなと思いましたなっちゃんどう思いますか
0: まあ、今まで通りっていうかまあそのフランクのことを尊敬してで憧れて入ってきたんや入ってきたっていうか弟子になったんやからそのフランクにはまだバイオリンをいいバイオリンを作ってほしいからこの手紙を送ったんだと思うんですけどただは
2: さっき大がえー、この前の罪を思い出させるって言ったと思うんですけど僕はこの罪を思い出させるじゃなくて忘れさせるためにこの頼りを送ったと思うんですけど大我君はああ
5: <笑><笑>と僕はあのそういうえっとさっきの吉高君とかが言ったのが多分そのフランクはあのそういういバイオリンを偽ってしまったっていうのをなんかちょっと思い出させるためにこの手紙を送ったって吉高君が言ったんであの僕があのロビンはそういうこと気にしてないよっていう意味でこの手紙を送ったのかなって思いました。なのであのどっちかというと多田,田君と同じ意見かなと思いますでは柴原先生からコメントをいただきましょう柴原先生よろしくお願いします
6: はい語ろう届け未来へね今回は特に心からの語り合いができたような感じがしますね、えー、前も言ってるように語るっていうのはご弁に「我」って書くんでね、えー、我を言葉化するっていうそのやり取りをしようということだったというふうに思います、えー、今日はちょっとフリートークなしっていうことだったんだけども実はねあのー、ここに登場していることいろんな人が登場してくるんだけどこの人はどんなことを考えたんだろうなっていう問いが割と多いんだねで実はどこにも本当は書いてないんだよ聞いてる内容はつまり君たちの経験をもとにして自分の人生だねそれを振り返ったときにこんな時はこういうことを考えてるだろうなこんなことを感じたんだろうなっていうことを言葉にしてやり取りをしてもらってるんだなで実はフリートークのところでは実はこの世界から離れて実際この世界いろんなことが書いてるロビンとフランクだよなここから自分は何を感じたのかどんなことを学んだのかなっていうことが君たちの心の声としてねやり取りされたらいいなというコーナーになってるんだろうなというふうに思うんだね、えー、っと今回扱われたものも前回に引き続き人間の持つ弱さや醜さとそうしたものを克服しようとする強さや気高く生きようとする側面を捉えられた題材になってるんだねえー、この偽りのバイオリンというのは、東京の中学校の先生がお作りになったもので、今の中学生を含む若者たちの心にも届くようにと、一生懸命苦心をして作られたあものであるというふうに記憶しています。あの君たちは、性悪説と性善説というのを知ってるかな古代の中国でね、人間はもともと善なるものなのか、悪なるものなのかということが論議されているんだね。平素はみんな善人なんですよ。少なくともみんな普通の人間なんです。それがいざという間際に急に悪人に変わるんだから恐ろしい。これは夏目漱石の言葉なんだね。いつ人間は悪になるんだろう。善悪、あるいは良いのか悪いのかが問題になる場面ってたくさんあるんだな。悪って一体なんだろう。悪とは何か。弱さから生ずる一切のものとニーチェは言ってるんだね。えー、今回、いろんなことを考えてもらってるんだけれども、もう一つことを紹介すると、罪を犯していけないのは、罪を犯すと醜い顔になるから困るんだよ、ホイヘルベスの言葉なんだな、まあ、本当にストレスためずにね、心穏やかにより長く良い顔で日々生活したいものだね、コメントは以上です
0: 皆さん、いかがでしたでしょうか。この番組についてのご意見、ご感想などがございましたら、FM 八七マルラジオミックス京都、ファックス番号は零七五四三二五八零六零七五四三二五八零六、E メールは FM 八七マルアットマークラジオミックスドット京都 FM 八七ゼロアットマークラジオミックスドット京都までぜひぜひお送りください。お待ちしています。本日の司会はなっちゃん朗読は吉坂でしたそれではまた次回お会いしましょう
2: さようなら